0: El próximo domingo, día 18, habrá elecciones autonómicas en Galicia. Serán las primeras de un año salpicado, vamos a recordar, por varias convocatorias electorales. Por eso entendemos, seguramente entenderemos algunos de los movimientos que se están produciendo en la política nacional y autonómica. Después van a venir las vascas, aún sin fecha. En junio votaremos eh, al Parlamento Europeo y quizá durante el otoño también Cataluña. Cuando se convocaron las elecciones en Galicia, se pensó que el Partido Popular iba a obtener una victoria sencilla, pero, como suele ocurrir, a medida que se aproxima la votación, aparecen las incertidumbres. Ignacio Varela, nuestro sospechoso de sábado, además de tener raíces familiares en esa tierra, ha participado en varias campañas electorales en Galicia y conoce muy bien eso que se denomina la singularidad a la hora de votar. ...que ya veremos si existe o no... ...por eso le hemos pedido que, que... nos explique en estos minutos... ...las claves a las que debemos atender... ...para seguir estos últimos días de la campaña... ...e interpretar los resultados gallegos... ...y su efecto en la política nacional, Ignacio.
1: Sí, me da cierta melancolía hablar de esto... ...porque recuerdo que hace cuatro años... Sí. ...exactamente cuatro años, en febrero de 2020... ...había también unas elecciones convocadas... ...en Galicia y en el País Vasco... ...que tuvieron que aplazarse si recuerdas por la pandemia... ...y entonces dedicamos la sección a ellas... ...realmente es que anoche cuando me puse a escribirlo pensé... ...el tiempo vuela... ¿no? ...el caso es que sí... ...el presidente de la Junta decidió adelantar estas elecciones... ...aunque yo sospecho que quien lo decidió fue Alberto Núñez Fijo... Quizá porque no quería que coincidieran con otras... ...o porque pensó que le venía bien una victoria... ...después de la frustración de las generales. Pero la experiencia nos dice... ...y aquí la primera incertidumbre de las que mencionabas... ...que las elecciones que se adelantan sin un buen motivo... ...las carga el diablo. Pueden salir muy bien o pueden salir muy mal. Y esta convocatoria empieza a oler a Chamusquina. Bueno, el PP sigue siendo favorito pero te aseguro que hoy, en ese partido, hay más inquietud que euforia. Bueno, por empezar algunos a despejar algunos de los tópicos de los que hablábamos. Mira, se habla de la Galicia rural, pero resulta que allí hay siete grandes ciudades en los que vive un millón de personas, y que solo uno de cada cuatro gallegos vive en municipios rurales. Se habla de la, la Galicia pobre y atrasada, pero, ...es la sexta economía de España... ...sus cifras de paro están por debajo de la media nacional... ...y es una de las comunidades menos endeudadas... ...y se habla también de que Galicia siempre vota a la derecha... ...bueno, es cierto que el PP ha sido el partido más votado... ...en todas las elecciones autonómicas desde el año 81... ...y volverá a serlo en esta... ...pero eso es porque... ...agrupa casi el 100% del voto de la derecha... ...mientras la izquierda suele dividirse en tres o cuatro candidaturas... ...como esta vez también. El Partido Popular con Feijóo encadenó cuatro mayorías absolutas. Pero... ...en esas elecciones, en todas ellas... ...la derecha y la izquierda prácticamente empataron en votos... ...con diferencias de menos de dos puntos. Y lo mismo sucederá el próximo domingo 18. Además... <coughs> De esas siete grandes ciudades de las que te hablaba, el PP solo tiene el gobierno municipal en una de ellas, en el Ferrol. Y en la legislatura anterior no tenía ninguna. Hay tres alcaldes del Partido Socialista, dos del BNG y uno de un partido local. Mira, es muy sencillo predecir el orden en el que quedarán los partidos en estas elecciones El primero destacado será el PP, segundo el BNG, tercero el Partido Socialista Y estos son los tres únicos que tienen asegurado estar en el próximo Parlamento Autonómico El cuarto será Sumar, que lucha por conseguir algún escaño Y de hecho el que lo consiga o no puede ser decisivo para el resultado final Luego volveré sobre esto y en la cola, Vox y Podemos, que no tienen ninguna probabilidad y que lo único que hacen es restar a sus respectivos bloques. Y luego queda la incógnita novedosa de si el partido del alcalde de Orense consigue o no un escaño en esa provincia. Con todo, digo, perdona, pero todo el interés de esta votación no gira en torno al orden de llegada, sino en torno a una sola cifra, 38%. ...que son los diputados que necesita el Partido Popular... ...para conservar la mayoría absoluta en el Parlamento. Ahora tiene 42, pero nadie espera que repita eso. La cosa está muy clara. Con 38 diputados o más, el Partido Popular seguirá gobernando en Galicia. Si cae a la cifra fatídica de 37... ...se formará un gobierno de coalición de izquierdas... ...presidido por Ana Pontón, que es la líder del Vénega.
0: ¿Pero tú crees que esto es posible, que está cerca?...
1: Claro que es posible que suceda. Recuerdo que, otra cosa es que sea lo más probable, pero uh -huh. posible es. Recuerdo que en 2005 el Partido Popular se fue a la oposición con el 46% de los votos y 12 puntos de ventaja sobre el segundo partido. Esta es una de las singularidades que decías tú antes. Uh -huh. Bueno, para conseguir ese objetivo de los 38, el PP necesita que pasen tres cosas. Primero, superar holgadamente el 45% de los votos. Segundo, frenar en seco a Vox para que no pase del 2 o 2,5%. Te recuerdo que Vox en Galicia, en toda Galicia, solo tiene un concejal. Y por supuesto ningún alcalde. Esto haría que el 95% del voto de la derecha resultara productivo a la hora de traducirlo en escaños. Y confiar en la fragmentación del voto de la izquierda. Sobre todo confiar en que sumar no alcance el límite legal del 5% en ninguna provincia y por tanto sus votos resulten inútiles. Bueno, parece que Yolanda Díaz y Pablo Iglesias han decidido ayudarle porque fueron incapaces de entenderse para ir juntos. Si lo hubieran hecho conseguirían fácilmente eh, un par de escaños y pondrían la mayoría del PP en peligro extremo, pero no quisieron hacerlo y además de desaparecer ambos juntos del parlamento gallego, quizá pierdan la mejor ocasión que la izquierda ha tenido en 20 años para desalojar al PP de ese gobierno, para que luego digan que los políticos son seres racionales eh... Yo se han publicado varias encuestas. Sí, eso te voy a preguntar
0: como... el, el minuto y resultado, si te parece.
1: Sí, claro, se han publicado varias encuestas, pero con yo no tengo datos propios esta vez. Sigo con más atención las dos que ofrecen un seguimiento completo y diario de los datos y que por otra parte se parecen mucho entre sí. Ambas dan hoy, acabo de ver el dato de hoy de esta mañana. Eh, ambas dan la mayoría absoluta al PP por los pelos. De 38, 39 escaños y jugándose un par de ellos pues por unas décimas. El gran avance lo consigue el bloque nacionalista galego, que supera de lejos al PSOE, y en el caso de que el PP bajara de 38, pues su líder, como he dicho Ana Pontón, sería la presidencia, la presidenta de la Junta. Y el PSOE, que está en. Descenso se conformaría con repetir su resultado de hace cuatro años. De hecho, veo que uno de cada cuatro de sus votantes de entonces, ahora se pasará al Venega. Eso daría un parlamento de tres partidos, que sería lo ideal para el PP, porque es muy difícil que el PSOE y el Venega por sí mismos ...lo superen... ...pero esos tres partidos podrían ser cuatro... ...si sumar llegara el 5% en alguna provincia... ...o Democracia Urensana... ...que es el partido este del alcalde... ...lo consiguiera en su provincia... ...y entonces estaríamos en el peor escenario para el PP... ...con todo... ...quedan varias incógnitas por despejarse... ...la primera... ...la participación... ...que fue anormalmente baja... ...en 2020 por la pandemia... ...y que ahora regresará a valores más normales... ...para este tipo de elecciones... ...en torno al 55% una cosa así... ...la segunda es el desempeño de los candidatos... ...fíjate que todos son nuevos... ...salvo la del BNG, ...que ha demostrado ser muy eficiente en las campañas... ...y sobre todo muy eficiente en los debates... ...como ha experimentado en sus propias carnes el propio Fejo... ...habrá que ver... Por cierto, si Alfonso Rueda es capaz de mantener la fidelidad de los votantes que tuvo Feijón. ¿no? Y el, ter el tercera incógnita, claro, es el planteamiento de la campaña en los últimos días, que será cuando ya no se publicarán encuestas y muchos electores decidirán su voto.
0: Pero Ignacio, más allá de los números, de los datos, de las encuestas, ¿qué es lo que se juega políticamente en estas elecciones, sobre todo Feijón?
1: Bueno, lo primero para ser respetuosos que se juega, lo primero que se juega es el gobierno de Galicia, que es por lo que se pregunta a los votantes y lo que más afectará a sus vidas. Pero si te refieres a la política nacional, que es a lo que te refieres, sí. es muy diferente lo que se juegan unos y otros. Digamos que la izquierda podría o puede asumir una derrota digna, más que nada porque está acostumbrada a ello ¿no? a lo largo del tiempo. ...pero Alberto Núñez dijo no... ...simplemente no puede permitirse perder Galicia... ...primero porque es el autor intelectual... ...del adelanto de las elecciones... ...y sobre todo porque después del planchazo de las generales... ...yo diría que su cuota de, de fracasos admisibles... ...está agotada... ...perder Galicia sería tan grave para el PP... ...como lo fue para el PSOE en su día perder Andalucía... Eh, ...en resumen... ...es difícil... Sí. Vamos por decirlo en el lenguaje del tenis. Para Pedro Sánchez este es un punto de juego. Para Yolanda Díaz quizás sea un punto de set. Pero para Feijóo es un punto de partido. Si gana, habrá cumplido la rutina. Pero si pierde, yo creo que comenzará para él la cuenta atrás y volverán a oírse el, volverá a oírse el ruido de sables en la calle Génova. En resumen, es difícil que una izquierda disgregada pueda ganar estas elecciones. Pero... El Partido Popular está aún a tiempo de perderlas si se lo propone, como se lo propuso y logró en julio del 23. La distancia entre 37 y 38 parece aritméticamente pequeña, pero en este caso es políticamente abismal.
0: Este es tu análisis, pero claro, yo, ya sabes que te voy a preguntar. Tu pronóstico...
1: Bueno, en estas condiciones no sería un pronóstico, sino una porra. Y yo, como sabes, soy de la liga antiporras. Sí. Falta una semana decisiva. Pero si nos centramos únicamente en la mayoría absoluta para el PP, que es la clave de todo, yo hoy te diría que la probabilidad es 60-40. Quizá un poco más. Ahora bien, si me lo preguntas el próximo sábado, es muy posible que te diga otra cosa.
0: Muy bien. Ignacio veremos el próximo fin de semana de momento lo que tenemos que hacer es una pequeña pausa porque es verdad que hay mucho